0: Seguimos vistiéndonos de Cristo, bien y hoy tocamos un tema, es el texto es muy sencillo, eh, el texto lo conocemos todos, eh, seguramente lo mencionas, y hay, hay, yo he puesto varios, seguramente lo mencionas y dices ah, esto ya me lo sé y todo, pero este es el reto con estos textos que son tan conocidos, no es cuestión de conocerlos. Eh, no, no, no basta con que sepamos dónde está o lo que pasa, todo, sino es cuestión de, de ver qué podemos aprender para aplicar a nuestras vidas. O sea, si nosotros que vemos que Jesús pasó por estas cosas que vamos a ver y estamos pasando por las mismas, pero no hacemos lo mismo que Jesús, entonces como que no estamos vistiéndonos muy bien de Jesús. Bien. Ah, antes de ahora, solo una cosa. Una vez dije yo, bueno, va, eh, le dije a la, a la iglesia, bueno, ahora quiero todo formal como yo soy todo formal, quiero que se pongan de pie todas las personas que están pasando por tentaciones o pruebas. Y entonces me dio, no, no, espere, síntese, síntese, espere, porque si no… Va, va. Entonces, la, la gente se levantó diciendo, qué bien que el pastor, porque tenemos esto en mente, que el pastor va a orar por mis pruebas y por mis tentaciones y se va a desaparecer todo. Porque el pastor tiene un, un, una unción especial que va a desaparecer todo. Entonces se pusieron de pie algunas, por eso te he pedido que te sientes. Luego no te vayas sin que oremos por ti. ¿Bien? Bueno, entonces se pusieron de pie algunas personas, pero muy compungidas, así de pie. Y yo fui una a una y le dije: Enhorabuena, 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 enhorabuena. Y entonces las personas se quedaron diciendo: Vaya, vaya pastor. Este, este es un canalla, este es lo que quiere. ¿Por qué? Porque Santiago dice, bienaventurada la persona que soporta la tentación, o bienaventurada la persona que pasando la prueba, que recibe pruebas, porque dentro de todas esas pruebas, lo que estamos siendo es pulidos y limados. Todos pasamos por pruebas. Vale, todos pasamos por tentaciones. Y el pastor también. Y tú, también. Y si no estás pasando por tentaciones, entonces déjame decirte una cosa. Hay algo que falla. No quiero que busques las tentaciones. Van a ver y solas. ¿vale? Es, no te preocupes. Y luego las tentaciones que vamos a ver. Porque si yo quiero vestirme de Cristo, que estamos en esta serie. Vestirnos de Cristo. Hemos hablado de la humildad. Muy bien, pues todos somos humildes. ¿eh? Somos súper humildes, eso no está de sobra. Hemos hablado de la generosidad, hemos hablado del servicio y hemos hablado de la compasión. Y Cristo se, es como que está vestido de todo eso. Y hoy vamos a hablar de la tentación, pero no de la tentación, sino que vamos a hablar de la palabra de arriba, la victoria. Porque lo normal es que nosotros pensemos en tentación arriba, victoria abajo. Ahora yo quiero que lo cambiemos y que pensemos en victoria arriba, tentación abajo. Todos pasamos por tentaciones, siempre. Y si no, quizás hay algo que está fallando, quizás hay algo que está fallando. Así que déjame empezar a orar y, por favor, eh, eh, hermanas, que no conozco tu nombre, vamos a orar por ti al final, no te preocupes, porque una de las formas de salir de todo esto es orando y apoyándonos unos a otros. Así que, Señor, pedimos mucha sabiduría con este texto, pero más que con el texto que conocemos. Queremos que, que tú hables a nuestros corazones, y que no sea un texto otra vez repetido, una historia otra vez contada, sino que realmente podamos aprender cosas que nos ayuden en nuestra vida cristiana. No queremos vivir en condenación, sino que queremos vivir en libertad. Y no queremos vivir en derrota, sino que queremos vivir en victoria. Y que cuando caigamos, pues nos levantemos. Y que sobre todo, Señor, usemos las herramientas que Tú has puesto y que conocemos de sobra, que Tú has puesto en nuestras manos. Gracias por poder vi vivir vidas en lucha ...y en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto aparece en, en, en estos tres evangelios. Si lo quieres resumidísimo, fíjate que el texto aparece en Marcos... ...antes de que pasemos, y son dos versículos. Marcos es el resumen del resumen del resumen. Es eh, de decir, y entró, eh, pasó esto y salió, y ya está. Entonces, si quieres leerlo así, rápido, pues lo que dice más o menos es lo mismo. Y el texto que he mencionado al final, ese es el de Santiago que posiblemente lo leamos o no, espero que en los grupos caseros sí podáis invertir un poquito de tiempo en, en leerlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vaya, no había otro lugar donde llevar a Jesús, no había otra tarea que hacer. ¿Quién, quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Dios llevó a Jesús... Al desierto para ser tentado. Pero quiero que miremos en, en nuestras Biblias Mateo 4, por favor. Porque esto no, no queda... Esto si lo lees así, dice entonces, después algo habría pasado antes. ¿Y qué es lo que habría pasado antes? De justamente del, de la tentación, que este capítulo lo conocemos mucho y lo separamos por los titulitos que hay en nuestra Biblia. Pues just, justo antes ocurre el bautismo de Jesús... Y justo antes es cuando está la escena de Juan que dice, no, no, que yo te. No, tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti, no, haz lo que tienes que hacer. Y justo antes es cuando desciende el Espíritu Santo de Jesús en forma de paloma, que todo esto del mundo se ríe y tal, ah, paloma, descendió el Espíritu Santo, y justo antes, a Jesús, Dios, el Padre, le dice estas palabras, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Después, justo que dice esto, el Espíritu dice que lo lleva al desierto y entonces es como que el diablo le lle... o sea, el Espíritu le lleva y el diablo empieza un diálogo con Jesús. Qué curioso que en este diálogo aparece esta parte que está en verde, si tú eres hijo de Dios. Este es mi hijo, dice el padre, este es mi hijo en quien me complazco. Y justo Satanás va y le dice, si tú eres el hijo, entonces, ¿dónde estaba Satanás cuando Jesús fue bautizado? ¿Has pensado eso alguna vez? Satanás no está en todos sitios, ¿vale? No tiene esa cualidad. ¿No sería que Satanás estaba viendo lo que estaba pasando? ¿Habéis visto algunos la película esta de la pasión de Cristo, a trozos o todas? En esta película hay, claro, siempre ponen mucha cosa novelada y todo para... Pero hay una parte que a mí me llama la atención, porque yo nunca había caído en cuenta de eso. Es que hay varias escenas donde está Jesús siendo, por ejemplo, le están latigando, eh, donde está Jesús en algunas... Y aparece como el diablo, así, como, así rápido. Entonces, di, digo, ah, yo nunca había pensado que a lo mejor Satanás estaba ahí viendo cómo latigaban a Jesús y decía, ah, mira qué bien lo que le están haciendo. O mira qué bien lo que le va a pasar. ¿Y si, ¿Y si Satanás estaba viendo lo que ocurrió cuando vino Jesús porque tenía que comprobar con sus ojos quién era este Jesús? A ver si este es el que va a venir a derrotarme a ver si va a ser este el que realmente me va a herir de muerte. Y entonces estaba, bueno, vamos a novelar un poco la escena, porque las, las preguntas que hace eh, Satanás a Jesús son preguntas que no son cualquier cosa y no vienen después de cualquier momento. Justo le dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Entonces el Espíritu llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. Y después de, ver a, a, de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre bueno, todo el mundo tendría hambre, ¿no? 40 días, 40 años, tuvo hambre. Y el tentador se acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios en quien Dios se complace, si eres ese, entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Entendéis un poco el, el, cómo Satanás, a la medida de Jesús, estaba tentándole? Ahora veremos una cosa y le mencionaré esta frase. Las tentaciones tienen su medida y cada uno recibimos las tentaciones a nuestra medida. Y por eso cuando alguien te dice es que yo soy tentado por eso y para ti no es tentación, no tienes que despreciarlo. Es que es, es, Satanás sabe dónde pincharle. Satanás sabe dónde atacarle. Satanás, Satanás sabe dónde atacarme. ¿Vale? Igual que supo dónde atacar a Jesús. Si tú eres el hijo de Dios, tú seguro que tienes poder o Dios tiene poder para convertir estas piedras en pan. Es que no tengo hambre porque acabo de comer. No, no, 40 días sin comer. Yo creo que estaría que se comían las piedras de hambre. Y entonces, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está. Y ahora veremos que esto es una herramienta que tenemos que aprender a usar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo... Un poco enfadado y confundido porque había, no había podido derrotar al Hijo de Dios. Entonces el diablo eh, lo llevó a la santa ciudad y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, otra vez, si eres el llamado, si eres el escogido, si eres el que, el, el que Dios se complace contigo, si eres Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevará, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué usa Satanás? La Biblia. ¿Qué usó al principio Jesús? La Biblia. Entonces dice Satanás, ahora voy a darle un poco. Voy a, voy a ver si lo engaño de esta otra forma. Entonces, todos sabemos. Génesis, ¿qué usó Satanás? La palabra de Dios, dándole vueltas o enfocándola como él quería. Y entonces Jesús le dijo. Además, escrito está, no, no pondrás a prueba a tu señor. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué oferta estaba haciendo Satanás? Le estaba ofreciendo todo con una ventaja. No tenía que sufrir nada. ¿Me entendéis? Todo Getsemaní se va... La cruz desaparece, todo esto desaparece y ahora tienes todo, todo para ti, todo para ti. O sea, una oferta que era bastante, voy a decir, interesante como persona, como Jesús. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y aunque, aquí voy a añadir yo algunas cosas, ¿vale? Y aunque los caminos de Dios sean más largos y nos parezcan más difíciles y haya que sufrir un poco más, o parezca que tenemos que sufrir un poco más y parezca que no llegan y parezca que tardan y todo, son mejores que los que Satanás nos está ofreciendo. Entonces el diablo frustrado le dejó, y aquí unos ángeles vinieron y les servían. Lucas hace un énfasis muy interesante. Entonces el diablo le dejó por un tiempo. Por eso siempre va a estar la tentación, siempre va a estar la tentación. Pero cuando eh, eh, Jesús vence a la tentación, dice que, que quién le servía, los ángeles y vinieron. Y le sirvieron. Yo me imagino, este después de esta victoria, este servicio tendría que ser una mesa bien puesta, pan crujiente, ¿qué más quieres? Bebidita, todas las cosas que tú quieras, todas las tienes. Porque ha superado, ha superado la tentación. Ha superado la tentación. Yo no sé si tú eres, claro, este texto lo, has, lo hemos leído muchas veces. Incluso sabemos cuál es la herramienta que está ahí escrita. Pero no sé la, el, el momento que tú estás pasando en tu vida. Si es un momento de tentación. Y luego vas a decir, bueno, claro, es una tentación, pero tampoco es tan importante. No, no, es una tentación. Y es importante porque es tu tentación. Y, y no puedo compartirla con nadie porque, claro, parezco... No, no, tú comparte tu tentación porque todos somos tentados. Y sabes que sé que todos somos tentados porque cuando nosotros sabemos lo que somos delante de Dios es cuando viene Satanás a pincharnos. Satanás a pincharnos. Y fíjate que yo estaba pensando, ¿cuándo fue Satanás o cuándo le llevó el Espíritu y Satanás le tentó? Cuando le habían dicho a Jesús, quién es este es mi hijo en quien tengo complacencia, entonces ahora te tiento, ahora que sabes lo que eres. Bien, piensa esto, ahora resulta que he leído que yo soy hijo de Dios y aquí solo... Lo menciono, sé que todos sabemos, Juan 1.12 dice que los que, creen en, que los que creen en Dios, los que creen en Jesús, son hijos de Dios. Los demás todos somos criaturas, pero hasta que no crees no eres hijo de Dios. Ahora eres hijo de Dios, entonces Satanás sabe que tú sabes que eres hijo de Dios y te tienta. Ah, pues si eres hijo de Dios, mira, ¿y por qué haces todas estas cosas? O, ¿por qué no? Si eres hijo de Dios, ¿por qué resulta que te ha roto un brazo? ¿O por qué resulta que estás enfermo si eres hijo de Dios? Y empieza Satanás a tentarte con cosas y con ideas que lo que intentan es alejarte alejarte de Dios. Mira, cuando nosotros sabemos lo que somos delante de Dios, es cuando va a venir el enemigo a atacarnos. Y puede ser que, y dice, bueno, pero puede haber bendición. Claro que hay bendición. Dice, yo aprendo que soy luz, soy luz del mundo. Entonces, cuando hago algo mal, viene Satanás y dice, menuda luz de pacotilla. No eres luz de nada, eres luz. Eres luz, porque si tú has dejado que Dios cambie tu vida, eres luz. Y van a venir tentaciones, tentaciones para jugar en la oscuridad, o en la oscuridad apagar un poquito la luz. No apagues tu luz, ya, pero es que me van a tratar mal. Bueno, el camino que Dios te está poniendo es un camino que al final te lleva a la victoria. No dejes de ser luz, aunque los demás hagan lo que quieran. Tú eres luz, tú eres un siervo de justicia, tú eres un sarmiento de la verdad. Y esto... es. Pues, he puesto sarmiento y no sé ni para qué pongo esta palabra, porque sarmiento suena. Que, bueno, que no sabemos lo que es, ¿no? Sarmiento. Tú estás pegado a la vid y siempre peleamos. Es que no sé si estoy pegado a la vid o no. Mira, todas estas cosas son tentaciones que Satanás te pone en tu cabeza para engañarte, para que, no, para que pienses que no estás pegado a la vid y que tus frutos no sean los frutos que Dios quiere. Porque yo no estoy pegado a la vid, porque es que a veces me enfado. Todos nos enfadamos a veces. Pero bueno, ¿eso quiere decir que no estoy pegado a la vid? Eso, a mí me cuesta eh, con la ira, peleo con la ira. Bueno, pues pelea con la ira, pero ¿eso quiere decir que no estás pegado a la vid? Bueno, cuando no estás pegado a la vid es cuando realmente pecas y te da exactamente igual. Cuando no distingues entre lo malo y lo bueno. O cuando a lo malo lo llamas bueno y dices, esto es, esto es igual, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, no, vamos a pelear, pues yo estoy pegado a la vid. Y luego empiezas a descubrir más cosas que eres para Dios. Mira, eres sal de la tierra, eres linaje escogido, linaje escogido. Eso suena muy bien, a mí me gusta mucho, linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Y Dios pagó un precio por ti y por mí. Cuando tú realmente crees todo esto, cuando tú realmente crees que tu relación con Dios es una relación entera, íntegra, o una relación real, una relación que te da un valor especial, de repente el Espíritu te lleva al desierto y viene Satanás y te tienta. Y tú empiezas a pensar, pues yo no soy como ese, o yo de tan linaje real no soy, Sa sacerdote, ya ves tú que sacerdote. Entonces empiezas a bajar y a bajar a bajar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no está la palabra victoria que tiene que estar. Hemos vencido al mundo. Hemos vencido. ¿Que caemos? Caemos, pero nos levantamos. Pero no me quedo aplastado en el suelo. Entonces, la ventaja que vemos con Jesús es que tenemos un sumo sacerdote. ¿Recordáis cuando hemos leído ese texto hace poco? que ha sido cuando hemos empezado, un sumo sacerdote que, que, que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, igual que nosotros. Yo, como hombre, me identifico con Jesús como hombre y digo, ¿fue tentado en todo? ¿En todo? ¿Igual que yo? ¿En todas las cosas? ¿Igual que yo? Claro, igual, con una diferencia, que él supo valorar más a Dios que sus propios deseos. Santiago usa esta palabra, que a veces nosotros no es que Satanás nos tiente o el mundo nos tiente, es que nosotros, en nuestras concupiscencias, que es nuestros malos pensamientos, en nuestros propios pensamientos caemos y en nuestros propios, nuestros propios malos pensamientos nos enredamos. Y entonces, cuando empiezas a pensar que soy esta cosa, es, soy, soy, no, no soy buen cristiano, soy un inútil cristiano, soy un inútil cristiano, soy un inútil cristiano, y ahora por lo en femenino, soy un inútil cristiana, ¿vale? Soy to todo, 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 todo. Al final, te dejas engañar por eso. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria? Las tentaciones vienen, vienen en cuanto decides dar un paso de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en que no sigas a Jesús, o que tu seguir a Jesús sea a medias, o sea un seguir cojo. ¿no? Sigue a Jesús y vienen las tentaciones. Victoria, victoria. ¿Por qué? Porque me he visto de Jesús y Jesús venció. Y las tentaciones, eh, déjame solo señalar otra cosa dentro de este texto, es si eres, si eres, si eres, es lo que estoy mencionando, si, si de verdad, si eres tan cristianito, entonces, ¿por qué no le pides a Dios que…? Y, entonces, es como decir, cuando yo me identifico con Dios, me relaciono con Dios, es cuando Satanás viene a, a pincharme justamente donde sabe que más… Que más, voy a, más frágil soy o más débil soy. Las tentaciones son a medida. Mira a Jesús, a Jesús le tentó con pan, con comida, le tentó con impunidad, no te pasará nada, y le tentó con poder, un poder inmediato y sin hacer y, sin cumplir el plan, el plan de Dios. Sabes que las tentaciones para cada uno son distintos, son distintas. Entonces esto no quita valor a las tentaciones a una u a otra. Por ejemplo, cuando yo hablaba a veces viene un niño te cuenta un niño o te cuenta un problema suyo que ha pasado en el cole y un niño habla de pequeñín y dices es que no me ha dejado jugar en el recreo ay qué crisis ay qué mal entonces tú como adulto dices ah, eso no pasa nada hombre eso es una tontería anda que no te queda bueno las tentaciones son un poco así a medida si eres más pequeño las tentaciones a lo mejor para mí esto no te preocupes lo pasarás pero son tentaciones son tentaciones a medida, a cada uno a medida. Por eso, aquellos que estamos siendo tentados y que vas pasando tentaciones y que hay cosas que superas en tu propia vida y vienen otras tentaciones, no desprecies a aquel que está empezando que dices que las tentaciones son es que no puedo leer la Biblia cada día, o un poquito, no puedo leer, bueno, porque me duermo. Y tú dices, ah, eso es una, una tontería. No, no, cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus luchas y las tentaciones son a medida. Para Jesús fueron así, fueron pan porque tenía hambre. A lo mejor tú tienes problema con pensar quién eres, cómo eres, o el valor que tienes, o posiblemente, yo no sé, hasta pensaba, ¿es posible que sea envidia? ¿O es posible que sientas que no eres nada, que no eres nadie? ¿Es posible que pienses que Dios no se fija en ti porque tu vida es un desastre según tus ojos? ¿O es posible que no tengas lo que tienen todos los demás y yo quiero todo lo que tienen los demás? No sé, las tentaciones están hechas a medida de cada uno con las de Jesús, fueron tentaciones muy fuertes. Porque es que lo que le presentaba Satanás era, como he dicho antes, es que no tienes que sufrir nada, si me adoras, te doy todo. Y nosotros estamos esperando que venga Jesús, todopoderoso y rey de todo. Pero para que venga como el plan de Dios, tiene que pasar todo lo que pasó. Tuvo que ser escupido, eh, le latigaron, insultado, burlado por sus amigos, traicionado, negado, solo, todo eso, por seguir a Dios. Pero al final... El final, mucho mejor, o mucho mejor, el mejor, que si hubiese hecho caso a Satanás. Tenía que adorar a Satanás y tendría todo. Las tentaciones son a medida de cada uno. Van dependiendo también conforme uno va creciendo en edad, pero eh, también va, van cambiando conforme uno va creciendo en su relación con Dios. Por eso, todos somos tentados. Dice, cuando eh, Satanás se fue por un tiempo, entonces digo yo, bueno, hay tiempos de descanso, no, tampoco es cuestión de decir aquí, vamos a estar tentados, hay tiempos de descanso, pero cuidado con los tiempos de descanso, porque cuando las cosas van muy bien, las cosas van muy bien, digo, yo estoy girando la cabeza 360 grados todo el rato, a ver por dónde va a venir este que va a darme una colleja. No, no te fíes cuando todo va Qué bien va todo, qué bien va todo es cuando más tienes que orar y más atento tienes que estar porque va a venir porque va a venir y va a venir con aquello que sabe en lo cual tú puedes caer que luego te hace sentir que eres más pequeño y en tu relación con Dios eh, te hace te hace menguar mira la, la defensa de Jesús que esto tenemos que entender, es que es la clave de todo la defensa de Jesús es la Escritura. Escrito está, escrito está y escrito está. El ataque de Satanás es la Escritura, dándole unas cuantas vueltas, ¿vale? Pero nuestra defensa es la Escritura. Si nosotros no, no, no nos acercamos a lo que está escrito, no creemos lo que está escrito, no vivimos lo que está escrito, entonces estás peleando tú contra el enemigo, vas a perder. Te lo digo, vas a perder, vas a perder. Porque al final no tienes dónde aferrarte. Si nosotros no volcamos nuestra fe en lo que está escrito, vamos a perder. Y luego, si nosotros estamos mirando los argumentos que están sacando la sociedad para muchas cosas de la vida, los argumentos son argumentos humanos y como humanos nos convencen. Porque son naturales, son normales. ¿Y por qué voy a tener que pelear con esto que es normal, que es natural? Porque la Escritura dice que no es normal y es natural. Entonces peleo y lucho y yo creo lo que está aquí escrito. Entonces Jesús, para defenderse o para decirle a Satanás, aquí no paso, usó la escritura y entonces, en las hojas del grupo que pongo eh, está puesto los pasajes de la escritura que Jesús usó. A veces no son 100% el mismo, pero son ideas que están escritas. ¿Y por qué yo tengo que caer en eso? ¿Y por qué? Si nosotros no estamos pegados aquí, no vamos a tener herramienta con la cual es defendernos de las tentaciones. No lo vamos a tener con cosas tan ridículas como, por ejemplo, una mentira. Yo tengo que mentir porque me obliga, esto lo digo así, cada uno resuelva como quiera, es que mi jefe me obliga a mentir. ¿Qué jefe? El que me paga. ¿Y quién te paga? ¿Y quién te paga? Es que yo creo lo que pone aquí. Yo no voy a mentir. Voy a darle la vuelta a eso para no mentir. Pero yo no voy a mentir. ¿Me entendéis? o oh, tú ves que en la oficina yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina estaba como administrativo y todo eso todos robaban bolígrafos era normal robar bolígrafos los bolígrafos se compraban para ser robados entonces comprabas una caja de bolígrafos y al día siguiente había uno y los demás ah no sabemos venga, otra caja lo mismo era todo normal entonces es normal y, y, y folios <ríe> Son cosas que desaparecen, no sabemos cómo, en las oficinas. Entonces, ¿todo el mundo lo hace? Es normal, pues yo también lo hago, pero es que como todo el mundo lo hace, pero ¿qué todo el mundo? ¿Y qué, qué me dice aquí? ¿Qué me dice? yo yo Estos son ejemplos muy sencillos, que los podemos ir profundizando y, y mucho más. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Las tentaciones son a la medida de cada persona. Las tentaciones son a la medida de cada persona. Y, y la situación de cada persona. Cuanto más vulnerable estés, más lejos estés de Dios, más lejos estés de tus hermanos cristianos, que parece que somos muy pesados, más solo estés, mejor para él. Para el enemigo. Porque te va a pillar solo. Te va a pillar solo. No vas a tener herramientas. Jesús supo contestar: Escrito está esto: Yo voy a adorar solo al Señor. Y me da igual lo que me ofrezcas. Me da igual lo que me ofrezcas. Tenemos las escrituras. Y mira, aquí está. Cuando Jesús contesta, este es Satanás hablando, este es Jesús contestando, este es Satanás hablando, este es Jesús contestando, este es Satanás hablando, este es Jesús contestando. Ahora tenemos un texto muy, muy conocido, que yo creo que es tan conocido que no lo hacemos mucho caso. Primera de Corintios 10, 13. No lo voy a sacar, lo tienes que buscar. Los que tenéis móviles va a ser más rápido. Los que tenemos Biblia, pues, hacemos el ejercicio de ventilación hasta que encontramos Corintios. ¡Qué me suena ese libro! Eso está en la Biblia. Primera de Corintios, 10.13. Vale, este versículo, fíjate, yo lo tengo en rojo, tachado, subrayado y de todo, para acordarme cada vez que me encuentro en una situación donde yo digo, yo no... Esto, señor, me queda muy, muy grande. Yo no puedo con esto, así que voy a, permíteme, dame permiso, voy a pecar, voy a perder, ya me levantaré. No, no. Y entonces está aquí este versículo, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel, pero Dios es fiel, y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Vale para que podáis soportarla. Entonces, cuando viene la tentación, ¿qué, ¿en qué vas a pensar? En la tentación vas a caer. Porque todo el rato, hay la tentación, la tentación. Sí, viene junto con la tentación, el prospecto de la tentación, viene la salida. Viene la salida. ¿Por qué no miras la salida? Entonces, yo pienso en la vida de Job. ¿Habéis pensado en la vida de Job? Que cuando tú lo lees por encima, dice qué injusticia este pobre hombre. Si, dice, era justo... Hacía todo bien y de repente, bum, un montón de pruebas, pero pruebas gordas, que pierde todo, absolutamente todo, todo lo que es valor, que tiene valor para nosotros, todo lo económico, sus hijos, su esposa, bueno, su esposa estaba por ahí, eh, pierde todo, dice que pierde también los animales, todo, to, todo, lo pierde todo. Lo pierde todo, digo, pero bueno, si Job se hubiese quedado ahí llorando, he perdido, todo, he perdido 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 todo, pero él empezó a mirar a Dios, a mirar a Dios, a mirar a Dios, a mirar a Dios, y al final dice que tuvo siete veces más de lo que tenía al principio. Es como si Satanás dice, mira, eh, si me adoras te devuelvo todo. No, no, yo no te adoro a ti, yo adoro a Dios. ¿Es posible que sea más lento? No lo sé. Pero yo sé que el fin es mucho mejor que el de seguir a Satanás. Cuando digo seguir a Satanás, que puedes decir, es loco, digo, hacer las cosas contrarias a las que están escritas, no más, no estoy hablando de más. Cuando hacemos las cosas contrarias a las que están escritas, o haces lo que tú quieres sin preguntar ni siquiera qué piensa Dios, no estás haciendo caso a Dios. Presta atención a Dios y haz lo que Dios te está pidiendo, haz lo que Dios te está pidiendo. Mira, las tentaciones son diarias. Y a veces nos da un poco apuro decir todo esto porque cuando dices que yo soy tentado es como que te vuelves muy vulnerable frente a las personas que te escuchan. Pero es que somos tentados. Es que como cristianos y vestidos de Cristo tenemos que ser tentados. Vamos a ser tentados. Es que el Espíritu va a llevarnos a sitios donde vamos a ser tentados. Pero nosotros podemos mirar la salida, porque con la tentación viene la salida. Y muchas veces la salida está aquí, escrita, un versículo que a lo mejor no has leído en tu vida. Búscalo, un versículo en el que tienes que confiar más que en lo que tú sientes. Yo no puedo con esto. ¿Cómo que no puedes? ¿Y qué hago con Primera de Corintios 10.13? ¿Lo tiro a la basura? Porque con la tentación viene la salida. Es que Andrés, tú no, tú no, no pasas por lo que yo paso. No, pero tú no pasas por lo que yo paso. No pasas. Y yo quiero que en mi vida la primera palabra sea victoria. Romanos 8, 28, 39. Este es un, un texto, es un poco largo, pero no me importa, porque es un texto que yo veo otra vez a Pablo escribiendo eh, Pablo escribiendo y escribiendo y de repente la pluma se acelera porque eh, es como que el espíritu le pone palabras y la pluma se va acelerando, se va acelerando y llega un momento donde Pablo cuando termina este es como que explota Pablo y todas sus vísceras se van por todas las paredes por la emoción que está diciendo lo que está diciendo absolutamente convencido y sabemos que los que aman a Dios dice todas las cosas les ayudan a bien todas las cosas les ayudan a bien pero déjame empezar por el principio, no vaya a ser que... Y sabemos que los que aman a Dios, empieza Pablo escribiendo tranquilamente, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predistenó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él... él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los, que, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también eh, justificó. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. Y ya, ahí Pablo se estaba descendiendo. ¿vale? Porque iba, cada vez estaba más, más cerca del cielo. Más cerca, más cerca, más cerca. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, escucha lo que está diciendo. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y que además está a la diestra de Dios. Él que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, o el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la tentación. Lo que yo, como está escrito, por causa de mí, todos somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y no acaba aquí, que ya podía Pablo estar encendido de, de emoción de todas las cosas que Dios es para nosotros. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por favor, créetelo, antes, más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Boom. Explotó Pablo. Aquí se desparramó todo, por todos sitio. ¿Quién nos separa del amor de Dios? Nada. ¿Quién nos impide vencer? Nada. ¿Qué problema hay? Pues que a lo mejor el versículo con el que empezamos, sabemos que los que aman a Dios no está tanto en nuestro corazón. Amas a Dios, has vencido. Amas a Dios, puedes vencer. Amas a Dios, alguien te va a condenar. Pero ¿quién, te, quién es el que te condena? Dios no. Porque Dios es el, es el que te descondena, es el que entregó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que vivamos libres, con gozo, con alegría, con, con normalidad, una vida mucho más libre que cualquier otra. Que cualquier otro. Solo déjame leer la, la última parte. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Más que vencedores. Has venido hoy pensando que... Uay, que qué vergüenza venir a la iglesia con lo cacho pecador, cacho pecadora que soy, y todas las veces cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, yo quiero que te salgas de, de la iglesia hoy pensando que es que eres vencedor, vencedora, en tu vida. Por lo buena que eres, bueno, no, por lo que ha hecho Dios en nosotros. Créetelo. Ya, Andrés, pero he pecado. Pide perdón. Hoy participamos en la Santa Cena. Pide perdón y arranca. Y vamos a arrancar con fuerza, con la mía, no con la de Dios. Vamos, porque somos más que vencedores. Dice, por lo cual estoy seguro de que nada nos separará, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni Satanás, ni sus mentiras, ni potestades, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, nada de nada. Así que si has venido hoy, separado de Dios. Mira, no hay nada que te separe de Dios. Solo hay una cosa, ¿eh? que tú no quieras. Digo, yo ah, esto de Dios no, no lo creo. Es, es lo único que te puede separar. Pero yo quiero animarte porque hay vida y libertad en Dios. En el mundo no, aunque te vendan lo contrario. Y les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, Quítalo, que en el mundo tendremos tentación, en el mundo habrá sufrimiento, en el mundo habrá dolor, cosas difíciles que no me gustan, todo lo que quieras, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, cuando hablamos de tentación, quitamos tentación y ponemos victoria. Y tenemos nuestra llave, nuestra llave es Jesús, que ha vencido al mundo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo quiero que salgas hoy súper animado a, a decir, mira, es que mi vida es una vida de victoria. Va Estaré enfermo, pero con victoria. Estaré pasando pruebas con victoria porque hay salida. Una vida de victoria. Y que dejes de estar en el suelo ahí llorando. y todo. Venga, vamos para arriba. Cada uno a su medida. Déjame orar, y esta vez, sí, orar por, por ti, por mí, orar por nosotros, antes de participar del tiempo de la Santa Cena. Y Señor Jesús que estas palabras sean reales en nuestras vidas. Si tú eres un Dios de victoria, ¿qué hacemos nosotros cayendo en la tentación constantemente? Si tú eres un Dios de victoria, ¿qué hacemos nosotros condenándonos? Si tú no nos condenas, Señor. Si tú eres un Dios de amor, ¿qué hacemos nosotros no amándonos? Señor, queremos en este tiempo pedirte perdón, pedirte perdón por, por nuestros pecados, y nuestro, quizás, pecado más grande que es no creerte a ti, no creer lo que, lo que tú eres para nosotros. No queremos predicar un evangelio like de que no pasa nada si pecas. No, no. Sí pasa, pero es que no tenemos por qué estar cayendo en el pecado. Tú nos das la victoria, tú nos das nuevos caminos, tú nos das nueva esperanza, tú nos das palabras, tú nos das aliento, tú estás con nosotros... Tú eres nuestro apoyo, tú eres nuestro respaldo, tú eres nuestro buen pastor y queremos escucharte y queremos amarte y queremos seguirte y queremos honrarte y queremos darte la gloria de todo lo que hacemos, pensamos, decimos con nuestras vidas. Así que, Señor, en tu nombre, en tu nombre declaramos victoria en mitad de las pruebas. En tu nombre declaramos victoria en mitad de las tentaciones. Y en tu nombre pedimos fuerzas para decir no a Satanás que está constantemente diciéndonos o incitándonos a caer en el pecado. Borra, Señor, todas nuestras concupiscencias, malos pensamientos y cosas que alteran nuestras vidas para poder vestirnos de ti. Y gracias, Señor, por mirarnos con tan buenos ojos y darnos una segunda oportunidad. Te amamos, te amamos, o queremos amarte. Y pido por los corazones de las personas que están aquí que quizás pues, no, no han dado el paso de creer o entregar su vida a ti, pues que tú les empujes con el amor que tú empujaste en mi vida y la de muchos de nosotros, porque no queremos predicar una religión ni palabras que puedan ser con más o con menos, sino queremos predicarte a ti, un Dios vivo, que nos hablas, que nos ayudas y que estás a nuestro lado. Así que Señor, gracias por entregar a tu Hijo Jesús en la cruz, por darnos la libertad, por enseñarnos en tu nombre